0: Weihnachtszauber bei Adolf Schweyer, Red in German. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Weihnachtszauber Ungewöhnlich lange dauerte es diesmal. Das ganze schmucke neue Haus duftete schon von Tannengrün und Wachskerzen. Und noch immer klang die Glocke nicht. Das liebe silberhelle Glöcklein, das nur einmal des Jahres erklingt, nur einmal ruft und jubelt. am Christabend. Wieder und wieder glaubten sie es zu hören, dann sprangen sie auf, lauschten und liefen vor die Tür, enttäuscht kehrten sie zurück in das trauliche halbdunkel ihres Zimmers und überließen sich wieder der Drang voll süßen Ungeduld und froher regenden Erwartungsfreude, und immer wieder ging die kindliche Fantasie, durchwärmt von heller Herzenslust und durchschauert von ehrfürchtigen Empfindungen ihre grausen Wege, tastend jetzt und zaghaft auf den dunklen verschlossenen Türen vorbei.« jetzt je auffliegend ins Sonnenland des Märchenhaften, einer aufgescheuchten Schar bunter Vöglein gleich, die im Sonnenglanz verschwinden, als hätte sich ihnen überschnell eine unsichtbare Pforte aufgetan und rasch wieder verschlossen hinter den flohenen. Jetzt schlug die Uhr vom nahen Kirchturm die Stunde. Sie lauschten und zählten. »Sechs Uhr schon«, rief klein Elli betroffen. »Um die Zeit war das Christkind immer schon da bei uns.« »Ja, mein Gott«, meinte altklug der fast achtjährige Otto, der Älteste. jetzt wo wir da draußen wohnen wird's wohl noch später ja hauchte elli und ihre augen wurden groß dabei und norbert der jüngste ließ sein spielzeug fallen starrte die beiden größeren schier angstvoll an und sagte traurig noch später alle drei sehnten sich in dieser stunde zurück in die enge aber trauliche wohnung drinnen in dem großen stadthause hoch droben im letzten stockwerk Erst als Otto daran erinnerte, dass der Vater nie so heiter war wie jetzt, wo sie hier wohnten in den schönen Räumen des kleinen eigenen Hauses, erst dann versöhnten sich die kleinen Zöhnenden wieder mit dem neuen Heim, wo noch alles neu und vornehm sie anrief, »Rüh mich nicht an, streif mich nicht an, stoß mich nicht ab« und scheu wie ich sehe, all dem unvertrauten Neuen und Fremden aus und gingen im Kreise um die Ecken, wie war es doch drinnen in der Stadt anders, inmitten der lieben alten Möbel, die sie alle kannten und die ihnen allerlei zu erzählen wussten. aus der geheimnisvollen morgendämmerung ihres daseins freilich der vater kam dort oft mit trüben Minen heim und ging stumm in sein kämmerlein dann wanderte die mutter still von der küche ins zimmer und ruhelos wieder zurück sie sah was die kleinen nicht sahen aber in ihren reinen herzen dunkel ahnten daß an ihres mannes seite eine graue gestalt dahingeschlichen war und ihre dürre hand ach so vertraut auf seine schulter legte die dürre kleine Hand, die so schwerwiegend und so unerbitterlich Lebensglanz und Freudenschimmer verwischen kann, wie ein feuchter Schwarm die Schriftzüge auf einer Tafel, die Hand der Frau Sorge. Und sie wusste auch, was die Kinder nicht ahnten und ahnen sollten, daß oft an ihrer bescheidenen Heimstadttür der Frau Sorge ungestümere Schwester pochte, die Not. Ein Glücksfall brachte mit einem Male Sonnenglanz in das Nebel Sorgenleben des kleinen kindergesegneten Beamten. Schier betäubt war er von der Größe und Plötzlichkeit dieses Glücks. All die drückenden Schulden konnte er bezahlen, seiner stillen Frau kaufen, was sie sich heimlich oft gewünscht, und seine Kinder kleiden, schmuck und fein und sauber, wie er es längst ersehnte, und allen seinen eigenen Wünschen Erfüllung bieten. Dabei ging er aber oft über das gebotene Maß vornehmen Schönheitssinns hinaus und verletzte dadurch das zarte Feingefühl seines Weibes. Anfangs mit stillem Lächeln, Aber bald mit Befremden und endlich mit heimlichem Kummer merkte Frau Hermer, wie er sonst so bescheidener Mann immer mehr die unleidlichen Manieren eines Emporkömmlings annahm und ein Wesen machte, das der Wirklichkeit gar nicht entsprach. Dass sie fortan sorglos leben, dass sie sich dieses Häuschen bauen und sich frohe Gemut der Stunde hingeben konnten, das war alles. Das war viel, unendlich viel für Hermas seelenheitere Art. Aber es war wenig in den Augen der Welt, die nur aufs Äußerliche sieht und nicht ahnen kann, wie unsagbar reich ein armes Menschenherz sein kann, tief drinnen in der Brust. Und Herma war reich gewesen, von jeher, und hielt auch Konrad, ihren bisher so schweigsamen Mann, für innerlich reich und seelentief. Und nun mußte sie sehen, wie er protzte, wie er groß tat vor allen Leuten. Das tat ihr weh, und sogar der Zweifel bekam allgemach Gewalt über sie. Sie fragte sich, ob ihres Mannes Gemüt wirklich so schlicht sei und so tief bescheiden, als es ihr bisher schien und sie es liebte. Sollte es nur die Sorge, die Not kümmerlich ins Blühen gebracht haben, war das schwere Schweigen nur eine Hülle, die nichts verhüllte. Heimlich wünschte sie oft, es wäre geblieben wie früher, lieber ertragen und dulden, lieber sich beugen in Sorgen und Kümmernissen, aber innerlich froh sein können. Vertrauen stolz, froh und stark in der Überzeugung, in sich einen Schatz zu tragen, den uns niemand rauben kann, in sich ein Feuer brennen zu wissen, das durch nichts auf dieser Welt ganz erlöschen und ganz erkalten kann. Die Liebe zueinander und das große, tief herzbeglückende Vertrauen, das solcher Liebe entspringt. Und jetzt, wo alles Gute in ihnen entsprießen, alles Edle blühen konnte, wo sie aus dem Sumpfe kleinlicher, gemeiner Alltagssorgen auf festes, sicheres Land gerettet waren, »Jetzt sollte sie erkennen müssen, dass ihres Mannes Gemüt seicht, seine Gesinnung oberflächlich sei?« Auf wiederholte Bemerkungen, die an sein Feingefühl gerichtet waren, hatte er nur ein Lachen, das in seiner selbstsicheren Unbefangenheit Herma tat als etwa eine schroffe Abweisung. War er wirklich nur und noch immer Glück berauscht, oder stand ihr die herbste Enttäuschung ihres Lebens bevor? Sie wollte abwarten, ehe sie zum offenen Kampfe überging, oder still verzichtete.« Er aber lebte froh in den Tag hinein und ahnte wohl kaum, was seine Frau heimlich so tief bedrückte. Erst am Weihnachtsabend, als Herma in voller tiefer Stimmung in ihr Zimmer ging und erwartungsfroh jene Lade aufzog, wo sie den lange treu bewahrten Weihnachtsschmuck verbarg, und er raschte, zwischendretend ihr Verwehrte, den alten Tand nochmals auf den Baum zu hängen, trübten ihm die ersten herben Tränen den Glanz seines jungen Glücks. Herma, sein feinfühlendes Weib, weinte, jäh und unbezwingbar. Er sah sie an wie vom Donner gerührt. Sie aber wischte sich die salzige Flut rasch von den wangen, schob die Lade zu und ging von ihm weg, still, wortlos, ohne ihn anzusehen, ging hinüber, den großen hohen Tannenbaum zu schmücken mit den neuen, gleißenden Sachen, die er heimgebracht hatte. Still verrichtete sie diese Arbeit an seiner Seite, unfroh, mit unlustschweren Händen. Und wenn sich ihre Blicke begegneten, senkten sie sich rasch oder glitten aneinander vorbei wie an etwas unliebem. auch ihm ging nichts recht aus den händen und in seine seele kam eine seltsame unruhe ein beklemmendes mahnen und beängstigendes drängen die vorboten der reue über all dem verging viel zeit und darum währte es heute so ungewöhnlich lange und mit den nun verpönten lieben alten dingen beschäftigte sich unterdessen die heißerregte Fantasie phantasie der kinder seit jahren kehrten sie geheimnisvoll wieder glänzten und strahlten glitzerten und funkelten aus dem tannengrün und verschwanden nach dem heiligen drei tage ebenso geheimnisvoll wieder »Wohin? Das Christkind hat sie wiedergeholt, sagte die Mutter, »dem Christkind gehören sie ganz allein, und dieses bringe sie immer in dasselbe Haus und verwechsel sie nie. Und je öfter es dieselben Sachen den gleichen Kindern bringe, desto lieber habe es diese. Und desto lieber gewannen sie auch die Kleinen. Mit heiliger Scheu sahen sie jedes Mal zu dem funkelnden Stern empor, der immer hoch oben am Gipfel des Baumes prangte und sich oft seltsam leise bewegte, als wehe überirdischer Hauch um ihn her oder aus ihm heraus.« und darunter das Christkindlein mit dem Goldscheine um das blond gelockte Haupt. Es lächelte und nickte grüßend herab, auf seinen lieblichen Wangen lag ein rosiger Schimmer, aus seinen großen Augen kamen Leuchten, unfassbar geheimnisvoll. Diese zwei Heiligtümer hatten die Kinder nie in der Nähe geschaut, nie in den Händen gehabt, und keines hatte es je gewagt, auch nur den Wunsch zu äußern, sie herunterzuholen. In ein viel vertraulicheres Verhältnis kamen sie allgemach zu den tiefer in den Zweigen hängenden Schaustücken, Sie betasteten sie mit scheuer neugierde streichelten sie nahmen sie wohl öfter behutsam herab und hingen sie aus eigenem antriebe oder bedeutsam von der mutter gemahnt wieder an ihren platz dorthin wo sie mit zarten fingern das christkindlein selbst gehangen hatte und jedes kind nahm geistig besitz von einem bestimmten gegenstande der ihm besonders lieb war des sommers oft wenn trübe regentage sie in die stube banden sprachen sie unvermutet von all den geheimnisvollen sachen Ellie am liebsten von einer winzig kleinen puppe die in einem zierlichen körbchen weich gebettet liegend sie alljährlich so vertraulich anlächelte als freute sie sich des wiedersehens so sehr wie elli selbst mit heißen wangen und leuchtenden augen fantasierte sie eben wieder von ihrem kleinen liebling und behauptete plötzlich das liebe püppchen sei zweifellos ein spielzeug mit dem im himmel droben lilli das verstorbene schwesterlein spielen dürfe inmitten der schar fröhlicher englein darum leuchtete sie auch immer so himmlisch schön die puppe meinte sie ernsthaft eine pause trat ein alle drei sind schaurig still vor sich hin als sehen sie das von überirdischem schimmer umflossene schwesterlein vor sich sitzen und mit englein spielen plötzlich brach otto das klingende singende schweigen du elli sagte er lebhaft weißt du was ich glaub wo mein paradiesvogel immer ist dein paradiesvogel den kleinen meinst an dem baum ja den der dem christkind gehört und so viele farben hat so schöne nun wo soll er denn sein doch auch im himmel droben beim christkind nicht o oh nein »Ich glaube, dass der immer ein wirklicher lebendiger Vogel ist, ein großer. Ja, ich hab ihn einmal fliegen sehen.« »Fliegen hast du ihn sehen?« rief Elli, und der heilige Schauer des Wunderbaren durchbebte sie. »Ja«, sagte Otto, von einem heißen Drange er fortgerissen. Hoch am Himmel droben ist er geflogen, hoch über die Sterne hin, und groß war er, groß und schön, und das Traumbild einer weißen Glanz nach Kühn mit Dichtung mengend fuhr er fort. »Und weißt du, wo er war? Auf der Erde herunten war er und hat nachgeschaut, ob wir alle brav sind.« und wißt ihr, was er macht den regenbogen macht er ja mit seinem schönen langen schweif macht er ihn darum hat er so viele farben weißt du er hatte sich ganz heiß geredet und fühlte sich unsagbar beglückt als er sah wie Ellie sprachlos dastand des erstaunens und verwunderns übervoll ja glaubst du's vielleicht gar nicht rief der kleine dichter endlich gekränkt als Ellie gar nichts erwiderte und immer mit großen augen wie traumhaft vor sich hinschaute aber freilich glaub ich's sagte sie jetzt voll eifer ich seh's ja »Wirklich, wahr, ich seh's!« Und Norbert, der mit glänzenden Blicken nach Otto geschaut, rief jetzt, angeregt durch die kühne Fantasie Ottos, ganz erhitzt aus. »Ja, und wo ist denn dann mein Bippi-Hahn immer?« »Oh, wer weiß, wie's dem ergangen ist,« sagte Otto großartig kühl, »du hast ihm ja den Schnabel abgebrochen.« »Oh nein,« verteidigte Elli den Jüngsten, dessen Gesicht sich weinerlich verzog, »wie der schöne kleine Hahn zum zweiten Mal gekommen ist, hatte den Schnabel schon abgebrochen gehabt. Weißt du's denn nimmer?« »Ja«, meinte Otto nun, »wer weiß, wo er rumgerauft hat und mit wem.« Und immer eifriger umspannen die drei erregten Kinder ihre Lieblinge mit dem goldigen Gewebe naiver Legende. Auf dem klugen weißen Elefanten ritten sie durch ferne Wunderländer, jagten auf der langbeinigen Schiraffe durch die schaurige Öde der Wüste und durch Schwamme mit dem schwarzen Walfisch auf des ungeheures Rücken in einem zierlichen Häuschen geborgen das unendliche Meer.« Immer heißer wurden ihre wangen immer größer ihr verlangen wieder das zu sehen was das christkindlein nur für sie bestimmt hatte und immer wieder nur zu ihnen brachte und sie nahmen sich vor mit den kleinen dingen die sie für verzauberte lebewesen hielten recht lieb umzugehen und fragten sich obwohl dies und das heuer hängen werde erinnerten sich wie es im vorigen jahr hing und früher immer wieder kamen sie auf ihre lieblingsstücke zurück und erschraken bis in die tiefe ihrer kleinen seelen hinein als sie nach einem ausruf ottos sich vorstellten was sie wohl täten wenn die kleine süße Puppe, wenn der prächtige Paradiesvogel oder der stolze, kampfmutige Hahn plötzlich in ihren Händen lebendig würden. Stockenden Atems sahen sie einander an, da schnarrte plötzlich die elektrische Klingel, die über der Tür angebracht war, und sie mit der Bonne, die sie neuestens hatten, zu den Mahlzeiten rief. Zum Essen ruft der Vater, und das Christkind! Enttäuscht standen sie ratlos da, Tränen stiegen sachte in ihre Augen, und nochmals schrillte die Glocke. Zugleich ging die Tür auf, und Gisa die Bonne rief herein, »Ja, Kinder, hörte denn nicht, das Christkind läutet!« Jetzt klang und sang und rief und jubelte aus dem großen, schönen Zimmer auch wirklich das silberhelle Glöcklein. Die Mutter konnte es sich nicht versagen, es wenigstens an diesem Punkte zu guter Letzt zu halten, wie immer bisher. Da stimmte die Kinder wieder warm und erwartungsvoll feierlich. Sie stürmten in das Zimmer, traten ein und standen mucksmäuschenstill vor dem großen Baume, der schön und glänzend war wie keiner vorher. Aber von des Baumes Wipfel herab schimmerte ein anderer Stern, schöner zwar, als sie jenen sahen, aber nicht der gewohnte, der liebe und verheißungsvolle Stern. Und er hing steif und still und rührte sich nicht, wie sie auch hinaufschauten. Und ein anderes Christkindlein blickte nieder, lieblich wohl und überaus schön, aber es lächelte nicht so vertraut, wie das, das immer dort droben niedergrüßte. Und in dem Gezweig des Baumes fanden ihre scheu- und ängstlich suchenden Blicke die vielen lieben Dingelchen nicht, Ellie nicht ihre Himmelspuppe. Otto seinen vielfärbigen Vogel nicht, Norbert nicht seinen stolzen Hahn mit dem abgebrochenen Schnabel. Staunend, mißmutig fast, sah der Vater den Kindern zu, die hilflos befangen von der schönen Wirklichkeit dastanden und sich ihrer nicht selbst vergessen freuen konnten, weil sie nicht umglänzt und umsponnen war von der Poesie, in der ihre Seelen unbewusst schwelgten. Mit einem scheuen Blick auf den Vater tat zwar Otto so, als ob sie ihn über alle Maßen freute, es kam ihm aber nicht recht von Herzen. Norbert war der Erste, der laut jubelte, als ihm der Vater, ärgerlich halb und halb verschämt, sagte, das schöne große Hutpferd gehöre ihm. Ellie aber stand schier erschrocken vor einer Puppe, die fast größer war als sie selbst und so hochmütig auf die Verschüchterte niederschaute wie eine große vornehme Dame. Auch sie freute sich ihre übrigen prächtigen Geschenke wohl, aber es war nicht die jubelnde Freude wie sonst. Es wollte nicht der beseligende Rausch der Selbstvergessenheit über sie und ihre mitenttäuschten Brüderchen kommen. Endlich fragte sie, ruhelos bedrängt die Mutter heimlich und leise, so daß der Vater es nicht hören sollte, aber doch wohl hörte. Mutter, hat uns denn das Christkind nimmer lieb? Die Mutter verstand, schloß das aufgeregte Töchterlein warm an ihre Brust und flüsterte ihr zu. Das Christkind wolle ganz gewiss nur sehen, ob es den Kindern auch wirklich leid tue, wenn sie nicht mehr fänden, dass es ihnen allein gehöre. Das sagte Elli schnell und insgeheim den Brüdern. Die brachen in lautes Freudengeschrei aus, und Otto wurde zum Propheten. über eine nacht und das christkind könne wiederbringen, was sie so liebten heute noch vielleicht die augen der mutter begannen zu leuchten und froh und hell wurde wieder ihre stimme lächelnd rief sie den staunenden gatten und die hoffnungsbelebten kinder zum abendmale als nachher die drei kleinen ruhelosen wieder in das zimmer traten wo der baum stand brach ein jubellos sondergleichen droben am baumzipfel glänzte der liebe alte stern und webte und bewegte sich seltsam geheimnisvoll wie immer und unter ihm grüßte das liebe altgewohnte christkindlein nieder fröhlich wie noch nie und elli fand ihre puppe otto seinen flugkühnen sonnenvogel und norbert den stolzen hahn mit dem abgebrochenen schnabel der elefant war da die langhalsige giraffe der treuende wal und alles andere auch wie immer zuvor und nun sank echte tiefe heilige weihnachtsstimmung in die seelen der kinder und der eltern Frau Hermer aber ging leisen Schrittes und befreiten Herzens auf Konrad ihren Gatten zu, der von den Rauchwolken seiner Zigarre schier traumhaft umhüllt, in einer halbdunklen Zimmerecke sinnend saß. Wie hatte er sich gebefroh auf diesen Weihnachtsabend gefreut, den ersten ohne Gegenwart sorgen und ohne bangen für die Zukunft. Und jetzt, jetzt war ein Mißklang in den Festjubel gekommen, hatte ein kühler Hauch den Glanz des Abends getrübt. Ein Mißklang? fragte er sich selbst und in seinem Herzen regte es sich warm und weich, Abwährend aber stellten sich trotzige gedanken davor. Da kam Frau Hermer und lächelte ihn an. Wie leichtes Gewölk im Sonnenbrande verschwanden nun jene glückfeindlichen Gedanken und sein Herzen tat sich auf, weit und froh und tief. Aber er verhielt sich still, sah nur das sonnige Lächeln, das er so sehr kannte. Hatte es ihm doch früher so oft die Kraft gegeben, alles von sich abzuschütteln und rüstig weiterzuschreiten, trotzmutig einer ungewissen Zukunft entgegen? Sie erfaßte seine Hand und drückte sie warm, dabei flüsterte sie. »So soll's immer bleiben, nicht wahr?« »Ja«, antwortete er schnell und setzte hastig hinzu, »ich schäme mich. Früher war unser Empfinden bedroht von Sorg und Kummer, die auf das Gemüt wirken wie Frost und Reif auf die Blumen und Saaten. Und jetzt, jetzt hätte ich bald den Mehltau des platten philistertums drüber geschüttet. Verzeih mir, es waren die Bocksprünge des Glück berauschten, der Übermut des Befreiten. Du und die Kinder, er habt mich wieder auf den rechten Weg gebracht. Im Weihnachtszauber habe ich mich selbst wiedergefunden.« Frau Hermann erwiderte nichts, sie lehnte nur ihr Haupt an seine Brust und drückte wieder seine Hand. Ihr Auge war feucht geworden und ihr Herz erglühte in dem frohen Bewusstsein, ihr ungetrübtes Glück in ihrer und ihres Mannes Brust vertrauensstark gefestigt zu wissen gegen alle Stürme des Lebens. Dieses großen, stolzen Gefühls voll gingen sie schweigend zu den Kindern, die saßen unter dem Baume und sprachen eifrig und selbstvergessen von dem Märchenleben ihrer Lieblinge, die nun alle Jahre getreulich wiederkamen. Und als die kinder herangewachsen endlich wußten wer sie eigentlich immer wieder brachte und geheimnisvoll verbarg da hatten sie sie lieber als je zuvor